0: Goeiemorgen, welkom by Sonnig Journaal. Ek is Johan van Lil en saam met Lizelle de Bruyne en Niel Roek kan jy ons saam met jou tot en met die agirnies volgend.
1: Goeiemorgen, die winter is bezig om starig maar sêker vir ons te bekryp, so ek hoop jy is lekker warm toegewikkel vanochtend. Ons moet daarom ook net eerst vir Johan geliks heen met sy 2 ATKV Media Veerkies waarmee hy verlede week huis tegekom het. Wel gedaan Johan, ons is baie trots op jou.
0: Dank jy Lizelle, is altyd heerlik om vereer te word vir die werk wat jy so geniet. Ons gesels veroogd met predikantsvrouw Elaine Erasmus oor haar geloospad en Mike Bernhard kon vertel wat die stand van die vluchtelingkrisis in Libanon is.
1: Sebastian Floor vertel van die Wycliffe Biblevertalingse werk en ons hoor hoe lyk die Moorawiese gemeenskap in die weeskap.
0: En ons gaan ook soos gewoonlik vir Dr. Janne Leroux een oomblik gee om ons te inspireer vir die week wat voorlee. Jy hoef natuurlijk niks mis te loop nie, want jy kan ook sondag journaal as een potgooi gaan luister op RSG'se webwerf by rsg.co.za.
1: Gezels so elke nou en dan oorgeloos, elke weier is net in ons eie land, en vanochtend is Mike Burnout van Incontext Ministries by ons in die atelier, om te gezels voor die situasie in Libanon. Nou, Libanon huiswees op die oomlik die meeste syriese vluchtelinge, en hy was nou net daarom eerstans te sien hoe dinge daar aan teer. Wordmorgen, Mike.
2: Hallo, Luzel, lekker om weer hier te wees.
1: Mike, vertel vir ons, hoekom gaan gang Kairie in Libanon?
2: Weet jy, Luzel, dit was rechtig vir ons geleentheid om eerstans te gaan naafvorsing doen, werkelijk die situasie te bepaal, Ek denk die vluchtelingkrisis is een van die brandpunten in die wereld vandag. Dit is bezig om ons jylle wereld sy demografie te verander. Ons, ons sien na die miljoene wat na Europa immigreer. Ons kyk na die derduisendes en miljoene wat selfs na die midde-ooste immigreer. En ek praat nie rechter van immigratie nie, ons praat nie van immigrante nie. Ons praat van vluchtelinge. Dit is mense wat gewelddadig uit hulle huise forceer is en letterlik vir hulle levensvlug net om een stikkie menselikheid te belewe. net om een stikkie menselikheid gaan te belewe. Ek dink dit is die kerkse grootste geleentheid van ons generatie. Ons kan nie as een kerk hierdie geleentheid miskyk nie. Die Weer die eenpredekant in, in Lebanon het vir ons gesê, ons praat nie van hulle as vluchtelinge nie, want as ons aan hulle dink as vluchtelinge, dan bly hulle vluchtelinge. Ons praat van hulle as seekers, mense wat soek, want as ons hulle sien as skepings in, in die gestalte van God, Dan kan hulle kinders van God word En so ons het werkelijk gegaan om navorsing te doen Om eerst op grondvlak voetspore te los En te sien wat gebeur werkelijk
1: En hoe like lyk die situasie daar?
2: Ek het met twee Gedagtes teruggekom, die eerste Is, is diep, diep sielesmart Sjoch Luzel, ek het een wakker geword met die Die Engelse woord is anguish Maar die Afrikaans is toch een baie beter woord Nee, die sielesmart, iets in my hart het gebreek Ek het een stik van Godse gebrokenheid beleef Een baie klein stikkie van sy gebrokenheid vir die mense daad. Dit is hagelik. Ons, ons praat van 1.5 miljoen vluchtelingen. Ons praat van mense wat eenvoudig in tentkampen geplaas word of in die slums in Beirut. Ons praat van mense wat niks het. Ek wil nou
1: sê, want dit is, as jy nou kijk na ons land, ja. dit is klaarvol. Ja. As daar nou ewerskielik 1.5 miljoen mense ewersgeheiswees moet word, waar gaan jy met hulle heen?
2: Waar gaan jy met hulle heen? Nou daar is stikke gronde in die Bekaalvallei, as jy nou oor die berg rijd van Beirut af na Syrie toe, dan kom jy in die Bekaalvallei en in die Bekaalvallei is, is omtrent de derde van al die vluchteling. Dit is ons wat eenvoudig inkom oor die grens, um, dan sal daar plaas boer wees dat een stik grond het, en dan sal hy absoluut misbruik maak, en dan sal hy die stikke grond verhier, en dan sal hy eenvoudig daar sal tente opzet, maar as ek praat van die tent, is nou nie die tent soos ons die tent kan nie, dis vier houtpalen in die grond met een stik seilboe oor. In die winter, ek weet nie hoe die mens oorleef nie, um, dit is omtrent een familie van acht gemiddeld, wat in een klein vertrekkie slaap en by mekaar kom en eet, en daar is nie toilet geriewe nie, en daar moet hulle nog betaal vir die stikkie grondwapelen bly ook. So die eerste ding wat rechter in my hartpost gevat het, was een sielersmaat, maar die tweede ding was hoop. Ek is met een onzaglik hoop daar werk, dit is my verstommend in te sien hoe die kerk uitreik, hoe die kerk werk. Um, christene vanuit China, vanuit Korea, vanuit Amerika, van van dwars oor die wereld is op hierdie stadium actief betrokken om mense by te staan. En weet julle zel, ons hoor so baie keer van organisaties wat baie prominensie kry op die radio en vertel van wat hulle in die wereld doen. En Christene, lyk like, vir my praat nie baie nie, maar hulle doen baie hoor En ek wil vir jou sê, ek is met soveel hoop daar weg. Die die uitreike, die die bekerings, ek, ek het verstom gestaan. Die een predikant vertel van die kerk waar ek die ochend gepreek het in, in Beirut, vertel dat hulle die afgelopen paar jaar reeds 100 vluchtelingfamilies in die kerk ingeneem het, hulle tot bekeering gekom, hulle is opgelei en hulle is uitgestuur. En hierdie 100 vluchtelinge wat tot bekeering gekom het, is vandag kerkplanters in Duitsland, in Swede, in Noorwee, in Algerië, en hulle gaan nou terug en hulle werk onder die Arabische gemeenskap. So ek het, ek het eerstans beleef hoe God hierdie vluchtelinge gebruik soos die vroege kerk, om letterlik een herleving te bewerkstelligd.
1: Dis die ding wat ons altijd onderstreep, een geloofsgemeenskap, wanneer jy in een geloofsgemeenskap behoort, ja. dan is dit een type van een structuur wat jy ondersteun. Ja. En dit is wat ek nou hoor hier ook. So, nou, nou word die mense, word al kalf nou in die gemeenskap ingeneem en uit die hagelike omstandighede ja. uitgeneem, nee? Ja,
2: hulle bly nog steeds in laagelike omstandighede, dit is onmoendlik. Je weet, een uit elke vier mense in Lebanon vandag is een vluchteling. Die, die populatie van Lebanon vandag met die vluchteling wat ingekom, ek meen po, Lebanonse populatie is maar 5.8 Miljoen mense, waarvan 1.5 op hierdie stadium vluchteling is. Die populatie op die oomlik is wat hulle vir 2050 geprojekteer het. So jy kan dink met een infrastructuur gewaas, wat een geweldigde last het op Libanon self plaas. Maar die manier hoe die christene uitreik, neem nie noodwendig hierdie mense uit hulle omstandighede nie. Maar dit gee vir die mense hoop te midde van hulle omstandighede. Ons het, ons het twee prachtige jong Die ene is een Syriese vluchteling, sy is Arabies, um, en die andere ene is een Koerdiese vluchteling uit die noorde van Syrië, wat by die centrum daar in skakel waar ons was. Hulle het al twee binnen Libanon tot bekering gekom, en ek het met hulle gepraat, en joh, hulle, hulle, hulle het alles verloor, hulle het hulle families verloor, hulle het hulle besittingsverloor, basis hulle levens verloor. Maar weet jy wat sê hulle vir my? Hulle sê vir my, was dit nie daarvoor nie? het ons nooit vir Jezus gevind nie. Dit is vir hulle een groter skat, dan dit wat hulle verloor het. En, ach, dit is net wonderlik om te sien, die, die hoop wat mense in Jezus vind, as hulle alles verloor het. En ek, ek kom met die gedachte terug, dat die evangelie is een werkelijkheid. Christus is een realiteit. Die Heilige Geest is daarom sy kerk te kom toeris, en te kom versterk en om die kracht te geef, om in hierdie ty die fiskal te maak.
1: Hoe sterk is die christengeloofsgemeenskap in Libanon?
2: Ja, Libanon is redelijk uniek. Je weet, hulle praat altyd van die 3 3, -3 um, in Libanon. Omtrent 30% van Libanon is christen. So per capita is dit die grootste christenland. In getalle is Egypte natuurlijk die grootste christenland in die Midden-Oosten-Arabiese wereld. Maar per capita is 30% van Libanon is christen. 30% is Sunni, 30% is Shia. En... 10% is die res. So hy het een sterk christengemeenskap um, en binnen hierdie christengemeenskap is daar natuurlijk een baie sterk orthodoxe deel, maar die evangelische kerk reik geweldig uit en is geweldig bemoedigend om te zien.
1: Mike, ons praat met Suid-Afrikaners verochtend, mense in ons ja. eie land, wat moet hulle doen, wat moet hulle maak met hierdie inlichting, wat, ja. wat ons nou weet van hierdie klomp mense wat recht oor die wereld nou in die dagelijke omstandighede lewe. Wat moet ons ja. als geloofiges
2: hier nou doen? Ja, daar is hele paar dinge. In die eerste plek het ons vluchtelingen in ons eie land. En, en ons as, as kerk het nie meer een verskoning nie. Ons kan nie ons kop in die grond druk en sê dit raak my nie, want dit raak my. Ons kan in ons eie dorpe, kan ons betrokken raak by vluchtelingen en hoop geef vir mense wat alles achtergelaten, net om een stuk menslikheid te kom soek. So in eerste plek, raak raakplaaslik betrokken. Tweede plek, daar is voertuige, in context is een van hulle, waardoor julle kan betrokken raak, om om na hierdie mense toe uit te reik, om hierdie mense by te staan. Ons het projekte daar, die een predikant, dit is my eindelijk so lekker gewees, ek was op die grens van Syrië, so ek het, ek het nogal van my netwerk voor Siener, het ek e-post e gekry, welk, of e-SMS gekry, welkom in Syrië, en ek het om nogal gescreenschrijf, want dit was so my lekker om in Syrië te kon inkyk en te sien, hier is waar God mensens haar te oopmaak vir die evangelie. Daar is voertuig, ons het met die een predikant nou een netwerk opgebouw, hulle vat letterlijk hierdie skeeps, um, excuse my, Engels kanteiners, uh, laai hulle af in Aleppo, laai hulle af in Damascus, so daar is geleentede waarby christene kan betrokken raak, ons is een van die voertuig, daar is baie ander voertuig, raak, raak om vadersnaam net betrokken, want, Luzel, hierdie is een van die grootste geleendhede in ons generatie, ek is nou al amper 40 jaar voltyds in sending, ek het die oesveld nog nooit, nog nooit so ryp gesien, soos vandag nie, en natuurlijk bid, um, so ek, wat die Heere vir my gesê, Luzel, kan ek vir jou sê, was eerstens voetsporen en vungeraftrukken, Ons kan voetspore los, hier waar die heren ons geplant het, in ons gemeenschappen onder die vluchtelingen, maar ons kan vingerafdrukke los, in Syrië, in Irak, in Libanon, dier mense te ondersteun wat daar werk.
1: Ek hou daarvan voetspore en vingerafdrukke, ons moet dit sommer oorhaal laat. Mike, as mense wil leesie oor, meer ja, inrichting oor wat ja. jy in Libanon gesien het, wat kan hulle inrichting krijg? Asseblief
2: gaan na ons webwerf toe, um, ons webwerf is in contextministries.org, Um, as jy op die thuisblad van In Context Ministries, kom jy net so bieke afscroll, en dan sal jy sien daar so, so kort verslag, daar so is footprints en fingerprints, as jy daarop klik, dan sal dit jou na so kort verslag toe vat, en ons sal dit ook metertijd bieke opdateren, bieke meer inlichting gee, maar voorlopig, omdat ons nou net teruggekeer het, is daar hierdie een blad sy met 'n paar getuienisse en een paar stories, so Gaan In Context Ministries dat ook toe, klik op ons webwerf, gaan naar die thuisblad toe, scroll af en klik op die bladse.
0: Dankie vir die samgezels volgende. Dankie, Lezel, voorrecht. En so gesels Mike Bernard van In Context Ministries. As jy so pas ingeskakel het, sê ons goeiemorgen, de Sonnig Journaal, sam met Johan en Lezel. Ons gesels geloofsake en soek naar die positieve stories in die leven van Zuid-Afrikaners. Gaan maak gerisse draai op RSG's webblad by rsg.co.za vir inlichting waar ons gasten en onderwerpen. Jy sal die selfde ook op ons Facebook platse kan kry, onthoud toch maar om die like knoppie te druk as jy op hoogte wil blyf in die detail daar. Ons is ons gewoonlik elke zondagochtend saam met jou tot en met die agernies. Janine van Niekerk het gaan uitvind hoe werk dinge by die Weaklif Bible Genootskap. Kom ons hoor.
3: Dit is vir my so'n plesier om nieuwe bedieninge te ontdek en mense wat die werk doen, die hande en die voete van Jesus. So, vandag is als ons met Sebastian Floor, directeer van die streeksvertalingsdienste van die Wycliffe Biblevertaling. Vertel my meer.
4: Ons is deel van een wereldweie netwerk van organisaties wat Biblevertaling doen vir minderheidstalen. Die organisatie bestaan al meer as 80 jaar. Um, begin in Amerika, westelike halverond, het is vandaar verspreid na die Tweede Wereldoorlog, het het wereldwijd verspreid. Tans werk ons omtrent op 1500 talen, actief, as, as Wycliffe. En uh, ja, ons is ook hier in Zuid-Afrika. Vertel
3: me van die oorsprong, wat hy begin, by wie?
4: Ja, die werk het begin met uh, William Cameron Townsend, Amerikaner, jong man, 17 jaar oud. Uh, in die Eerste Wereldoorlog was hy op soek naar om iets te doen vir die heren en hy het gaan bybels versprei in, in Guatemala, Spaanse bybels, en hy het die bybels versprei en verkoop, en hy kom en toe in die dorpie aan, van een van, een van die indiane talen, en die indiane volke daar, en die man kom na hom toe, en hy sê, weet, jy, ver, jy verkoop nou die, die Spaanse bybels, is nou alles nou goed en wel, as het lompie van ons wat het verstaan, maar wat van ons taal, kan jou God dan nie ons taal ook praat nie? Het het Cameron geweldig aangespreek, hy het teruggegaan Amerika toe, Hy het getrouwd, terug na Guatemala, het vandag vir 17 jaar lang gewerk aan een vertaling en die einde daarvan het Heuwekluf gestig.
3: Maar jy is nou die directeur van Streeksvertalingsdienste, met ander woorde, jy is hier in Zuid-Afrika aan die werk. Wat sy is hier aan die gang?
4: Toe ons ontrend so 7 jaar geleden teruggekom het, ek en my vrou van, van Mozambique, waar ons aan die project gewerk het, het ons al hoe meer Macedoniese roepstemmen begin kry, uit landes soos Angola, landes soos Zimbabwe, Zambie, Weste van Zambie bijvoorbeeld, hele, hele area aan die weste kant van die Zambiese rivier waar onbereikte volke is, geen vertalings ooit gedoen nie, geen paaie nie, geen dorpen nie, en ook Mozambique, Madagaskar bijvoorbeeld, en ons het genoer dat daar as geweldige behoeftes, daar is 120 tale wat gedoen moet word in die Zuider-Afrika streek, en daarmee, ons tans is, het ons nou al begin omtrent 50, uh, daar is ander organisaties wat ook werk aan vertalings, ons is die enigste is nie, Maar in, in samenwerking met, met andere organisaties binnen die, die, die Wycliffe-SAL-familie, dit is een groot familie, groot organisatie, is ons daans betrokken omtrent met 50 talen die in die Zuider-Afrika streek.
1: Hoe krij
3: jylle een bybel vertaal in een taal wat jy nie zelf praat
4: nie? Ja, wat gebeur is ons ons werk met die plaatselike kerk of die uitdrukking van die plaatselike kerk Uh, ons doen net een vertaling as ons gevra word om het te doen, as die, as die plaatselike gemeenskap werkelijk daarvoor vra. En ons doen het ook nie self nie, ons ken nooit die talen nie, ons sal het nooit goed genoeg leer nie, al leer ons dit. Ons moet dier moedertaalvertalers werk, en ons wil dier moedertaalvertalers werk, die, 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 die eindgebruikers is, is, is maar die eienaars van die vertalingsproces ook. So uh, ons leid hulle op, en dan begin ons apart met hulle loop, en hulle begin vertaal, Ja, en ons, ons is ook een kwaliteitscontrole met hulle wat ons dan, wat ons dan saam met hulle loop. Daar drie methodes wat ons volg, uh, die ene is, daar is nasieners, of meer leesers, meesal meer geskoelde mense in die, in die samenleving, wat, wat na die skriftelike tekst kan kyk, uh, en dan kom het daar lewe daarop. Die uh, ander groep is, ons noem het veldtoetsing, en dis waar die die, die skriftgedeeltes dat in, in kerke voorgelees word, of onder een boom of in een, in een huishouding of, of waar ook al, waar voorleesing plaas vind en dan terugvoer gekry word en kyk of die mense dit werkelijk verstaan en dan die derde methode is wat ons doen, die, die kwaliteitscontrole nasien, of consultant proces. In Wycliffe en ook in ander Bijbelorganisatie, Bijbelvertalingsorganisatie is daar die, die positie van een consultant. Een consultant is gewoonlik iemand wat theologie, taalkunde, communicatie, kunde verstaan en dan uh, kundig is En hy werkt dan met die plaaslijke span. Hulle, hulle word dan geleer hoe om, na hulle vertaling gedoen het, om het woord vir woord interlineair dan in Engels of Portugees of in Frans, wat ook al die, die groe taal in die omgeving is, dan oor te sit. En dan die terugvertaling of die interlineair vorm dan so iets van een venster in hulle vertaling in. En die consultant gebruik dan o, om vraag te vraag. As hy dan daar kom of oor, oor, het ons gebruik rekenaarprogramm, Uh, paratext, en kan ons vir hulle notas stuur hulle, vir ons, hulle, hulle stuur, hulle geef ons terugvoer met notas, so dat is die hele proces wat ons aan met volg, om dan te kyk wat precies het hulle vertaal, maar dit gaan altyd saam met voordierende en voortgaande opleiding.
3: Dag 1, tot die dag waar die Bijbel in jou hand sit, hoe lang vat het?
4: Ja, dit? Ja, kan, dit kan lang vat, uh, vroer jare dit langer gevat ek denk ons het die, die hulp van technologie vandag, vooral die program paratext het die werk heel wat versnel, hele paar jare afgesnij, Maar uh, vandag as jy een goeie opgeleide span het, uh, mense met opleiding van onttrend, graad 12 en dalk nog so'n klompe jare, theologie, theologische opleiding daarboe, kan jy dalk na aanvankelijke opleidingscursus en met voordierende opleiding, soos die preek in die gang is, dan kan jy dalk een nieuwe testament tussen 5 en 7 jaar doen, hmm. tofgevind, uh, vindiger dalk, dan af die, die vlak van opleiding. Maar oud testament van dan so'n bykie langer, dalk 10, 10 jaar, Uh, as jy een is van soos sê 3-4 vertalers, maar wat ons nou begin me experimenteer ons, om dat verskye parallele spanne te kry, dat jy in plaas van net 3 vertalers kry jy 6 vertalers, of dat 9 vertalers van dan in groepies werk, en elke doen dan een leie vertaling, dit is natuurlijk dan meer consultante nodig, is meer geld is nodig daarvoor, maar dan kan jy die werk aansienlik versnel, dan kan jy dat in Nieuwe Testament onder 10 jaar doen.
3: Hoe kan ek Pietie op die straat betrokken raak?
4: Ek denk die eerste is, uh, vind uit van Wycliffe, uh, maak contact met ons, ons het een webteiste, ons, ons het een Facebook-bladse, um, leer ons ken, gaan kyk wat aangaan, en raak bewus van die, die geweldige beweging wereldwijd, om die woord van God in, in die mensense moedertale te kry. Hier die ander groot stap is, is gebed, die ideële werk wordt gedraag door gebed. Uh, Weeklief Zuid-Afrika het een onderafdeling, ons noem het Intercessors for Africa, wat ook met andere gebedsorganisaties wil saamwerk, gaan saamwerk, en ons, ons, ons maak inlichting beskikbaar oor vertaalprojekte, oor groepen, waar die taal gepraat word, hoeveel sprekers, kulturele aspekte van hulle leven en soan, en van hulle taal. Bijvoorbeeld um, een gemeente of welke, een bybelstudie groep of een levensgroep, omgeef groep, kan welke taal aanneem, of welke groep van tale aanneem, en dan, dan gereeld vir die groep bidt meer uitvind en selfs die groepen gaan bezoek, maar maar gebed is een baie groot zaak vir ons. Ja.
3: As mense connectie met julle wil maak, waarom toe gaan hulle?
4: Gaan bezoek ons op ons webwerf www.wickliff is w i c -I -F -F -E en dan ook ons Facebook bladzij is net wickliff sa, hoofdletters.
1: Mamrie is een klein dorpje net buiten Kaapstad met die vijfde oudste kerk wat in 188 dier die Moerawiese sendelinge uit Duitsland daar gevestig is. Eerwaarde Eerwaardese reuters, vertel wat die geloofsgemeenskap so speciaal maak.
5: Mamrie is die tweede oudste sendingsstasie in ons land. En die uniekheid van Mamrie lees in die geschiedenis van Mamrie. Daar is een voorgeschiedenis, wat ek ook noem die vroege groene kloofgeschiedenis. Baie interessant, maar nie geschiedenis waarop mens tros kan wees nie. Ek vergelijk al die, die voorgeschiedenis met die richters konflik, Konflikt, gevechte, bloedvergieting, mensenverlies. Dan was daar wees voor stilte en dan was daar net weer en weer konflikt. Valtens die vryburgers en die indiemse bevolking. Later, in 1808, toe het daar twee sendelinge weer aangekom, en omdat daar so'n groot sukses was in Genadendaal, het Gouverneer Caledon, gevra, luister, ons gaan nou hierdie twee mense vra om te kom, om te help daar met die konflikt, en, en met die werk onder die inboorlinge. En so het dan onse Moravische sendingstasie begin. Die uniekheid van Mamriele ook in die mense selfs, eenvoudt, hy help mekaar graag, hy gee graag en dit is vir my baie mooi, hoe die mense hier saamstaan, saam deel in mekaar sy lief en leed. Mamrie het oor die jare baie verander, uiterlik, maar die op geestelike vlak is dinge nog die Die christelike normes en waardes het behouwe geblei. Mense glo nog steeds in die almachtige God. Mense stel nog steeds belang En die kerk, en die kerk is nog steeds daar. Mensen weet nog, dat die kerk het een rol om te vertolk. Hulle soek nog steeds die aangezicht van God op. God blij nog die bron van, van, van die mensen hier. Baie belangrijk vir ons, is dat ons hier een dagteeksboekie, wat feitelijk in elke huisgesin gebruikt word. Al is hier ook nie mora weer nie. Die Bijbel het nog steeds die plek, die gesangboek van onze kerk, is nog steeds die plek in elke huis. Wat is baie organisatie hier in Mamrie. Verskillende klubs. Elke organisatie, elke klub, sal altyd die kerk betrokken maak by hulle werkzaamhede. Of jy nou genooi word om deel te wees, uh, om net een gebed te kom doen, om te kom open, om die dagwoord te lees, selfs as mense uitstapies en gaan uh, reel, as jy word die kerk die leraar word gevra om te kom bid, Ons het bijvoorbeeld, die ingroep many Voices, het een groe dankdienst, die kerk moet het vir hulle Ons dankfeest die mense bring oor, uh, die oes, jong mense, wat die meer plant nie. Ek het die hele varen shopruid gekry, byvoorbeeld, hulle gaan koop, hulle sê, hulle sê, hulle sê vir my eerwaarde, dit is vir ons een kerk, dit is ons een oes gave aan die Heer. So, mense is nog steeds betrokken, en die kerk speel nog steeds een baie belangrike rol in die levens van mense. Uh, mamrie is die ver van die stad nie. Het word al hoe om te pendel tussen Mamrie en Kaafstad. Baie van ons studenten gaan studeer daar, hulle kom terug. Baie mense werk daar, hulle kom terug. Maar weet nie, hulle kom terug om betrok te wees in ons dorp, in die kerk. Uh, ek denk, dit is die stevige basis wat gele is. Die stevige fundament wat gele is door ons ouwers en voorouers Ons het hier bijvoorbeeld ons groot sondagskool. Uh, ons bied ruimte aan vir elke jong mens van elke lidmaat van die kerk om hulle uit te leef vir al ons die jongmense. Hulle is diep baie, baie betrokken, nou betrokken by alle verrichtingen en organisaties in ons kerk. Daar is vir hulle geleendhede om hulle gaves uit te leef. Maar wat ons, ons jongmense leer, is dat hulle moet vergeet waarvan hulle kom nie, hulle moet nie vergeet wat hulle geleer is nie, en baie belangrijk, hulle word geleer om terug te ploeg om die toeteris, geestelik ook toeteris, maar ook om te terug te ploeg. En ek denk, dit is wat uh, mammerie so besonders maak. Selfs die mense, wat, die oos wat werk daar in Johannesburg bijvoorbeeld, daar is die hele aantal mense in Ooskap, as hulle terugkom, paasfeestuie, kersfeestuie, so onmiddellik neem die man die pasuin op en die kom speel. Hy is betrokken by die jeugd, so dat die hier is. En dit is my so mooi, dat dat ons jong mense vergeet nie, hulle vortels nie. Ons suksessstory skryf ek aan die rol wat Gods en wat God in die levens van die mensen speel. Hier is nou baie mooi suksessstories. Ek heb ook net genoem bijvoorbeeld van die jeug, ons bassijnorkest, van die verskillende andere organisaties. Ons het begin met ons eie restauranttorie, also wat beteken geselshuisie, kletshuisie waarin mense kan kom vrijdag en saterdag aande en hulle eie stories vertel van Mamrie. Een van die mooie dinge vir my byvoorbeeld is, begrafenstuie, hier is nog so dat die leraar word geroep, wanneer daar iemand sterf, voor bezig om te sterf, as hy daar kom, dan staan daar al reeds net baie baie mense, huise vol mense, mense wat kom en kom, deel hulle Maar my dus is die suksesstory van Mamrie, is dat die mense weet hier om saam te staan, om mekaar te help en een deel in mekaars lief en leed, maar hulle vergeet nie God nie. En natuurlijk, om af te sluit, die prachtig historische werf, wat suksesstory zal blij, want dit is nog steeds, soos dit was, 200 jaar gelede, die opastorie staan nog steeds daar, die langhuis in die kieperhuis en die prachtige kerk met die al die historische prachtige gebouwe, is nog steeds daar, maar my daarin slaag om die mooie historische erfnis te behou soos dit was.
1: Die kaark is in 1767 tot nationale monument verklaar en daar word nog steeds elke sondag ere dienste gehou.
0: Jy is ingeskakel op RSG 100-104FM, die webwerf is rsg.co.za en die SMS-lijn is 3402 14 1 per SMS. Jy kan ook vir ons kry op die STV audio kanaal 913. Die contactinlichting van al ons gaste is beskikbaar op RSG'se webblad en Sondagjournaal'se Facebookbladse.
1: Elaine Erasmus is een predikantvrouw van Eerste Rus in Pretoria en sy sluit vanochtend by ons aan om vir ons te vertaal van haar geloofspad wat sy naar leven gestap het. Goeiemorgen Elaine.
3: Goeiemorgen.
1: Elaine, jy was van jongs af blootgestel aan alcohol, dwellings. Vertel vir ons jou verhaal van hoe jy groot geword het.
3: Ek het in die huizen groot geword waarna nie stabiel gewees het nie en ek het begin met alkohol van die ouderdom van 5 jaar oud af. Ek het op die ouderdom van 7 jaar, het het so 'n tomboy geword, geprobeer om responsability te vat in die huizen om om te zien vir die ander groot mens en vir die ander kinders in die huizen en so aan. En uh, Intussens is ek groot geworden en ek het baie met die kensters geloop en so aan. En ek het baie dobelstijds geloop en so aan om geld te verdien. Maar so groot is, is ek opge, opgegroeid het, het ek op die oude van 12 jaar het ek begin een zwanger word. En op 13 jaar toegeek geboorte op my eerste seen. Ek het 5 kinders en op 17 jaar toekreeg my tweede. En op 21 toekreeg my derde en... 1999, toe kreeg ek my vierde meisie, meisie, en die vijfde kind het ek gekreeg, 2006.
1: Maar jy het rechtig alcohol gebruik, elke dag. Hoe hoort jou kindersbeinvloed?
3: Dit was nie een goeie indruk op my kinders geweest nie. Die alcohol, dit was soos my leven geweest. Ek kon niks gedoen het nie, dit het vir my gelijk soos, ek word siek as ek nie alcohol in my lichaam ingekreeg het, nie. Maar Toe kom ek op een stadium waar ek eigen beginne drink het. En soos ek beginne drink het, het ek uh, by ander plek gewerk, by, die, by samens en so aan. Toet ek my kinders, my, my twee meisjes, die twee laatste meisjes, op pa gaan moet en so aan. En uh, ons was vir 17 jaar saam. Ek was, toe ek saam met hom gebleid het, ek het vir 17, 18 jaar saam met hom gebleed. En ek was byie saam geposses, en hy lievelig wat ek saam met hom gebleid het, ons was hy getrouwd nie. Op die ouderdom, van 20 jaar oud af, het ek beginne, my lichaam begin verkoop. So min of meer van 50 rand af, tot, tot en meer tot op 200 rand. Het was, dit het gegaan vir, vir koos die hees, om die heer te betaal vir die huis, om water en licht te betaal, en vir my jong alcohol te drink, en vir my kinders om school toe te gaan, en so aan, en, en om my kinders schoolwerk te, as a, die schoolvondste
1: betaal en so aan. Elaine het daar verandering gekom, die red jou leven omgedop, hoe dit gebeur?
3: Op vijf jaar het die kaar met eerste meisje kind gestamp. Die kaar het daar min of meer 300 meter waar die kaar van gevat het, getrek het, onmiddellik hospitaal toe en weet hulle toetsen gedoen op aan so aan, en toe dit gekom het, hulle die sê, die is een wonderwerk van, dat is niks benig gebreek, die kind is gezond en alles, ek en maai is gaan.. 2005 het ek weer, het begin beginne swanger word, en ek het die geweten wat swanger ek, toe 21 weke swanger is, toe vond ek uit, en ek het beginne, toe sê ek, ek het nie die kind beplan, ek het die kind nodig nie, van wat portion gaan maak, en toe drink ek, treed net sterk drank, woskies en krempas, toe pak ek krempas die dag en so aan, maar toe die kind gebore word, toe die kind diep in die harten gekryp, en soos die kind opgegroeid het, Het die kind in die van die Heere groot geword. Ek het nog al die pad aangegaan met my gedrinker en so aan. Maar tot en met het ek, toe my mensen op vijf jaar oud is, het sy sie siek gebegynne word. Soos so hulle sê die epileptische siekte. En so die kind syk geword, het met 'n hospitaal toegegaan. Ons so by die hospitaal gekom het. Het um, die dokters vir my gesend, so vrijdag opgeneem, en saterdag ochend, hulle toetsen gedoen op alles en al laatste was negatief gewees. En die dokter sê, hulle kan nie verstaan wat daar gebeur het nie. En op, met, op, op die tijd sê die professors van my, kredie die jou predikant of jou pastoor, laat hulle kan kom bid van, hulle kan nie verstaan nie, die kind raak swakker, maar hulle kan net nie verstaan nie. So bel ek my nou die pastoor. En die pastoor het toe gekom, en jy nie even gelis, pastoor wat ek nou mee getrouwd is. Toet hulle vir kom bid by die hospital en soan, man of meer sof, 20 tot 25 minuten toe hulle weg is van, toe hulle klaar gebid het my meisiekin sy oor toe opgegaan, want hy oor was wel klaar omgedop en alles. Weet toe dan net op een wonderwerk gekom, en daar, uh, op my meisiekin dat ek sê, die is die werk van die heren wat nou jy gebeur het. Want toe hy sê haar oor maak, toe sê sê, mamie ek is honger, maar wil toe toe gaan. Dat het, dat het groot blijdskap binnen in my ingekom en dit toe ek daar in die hospital geleer het, weet as jy jou lichaam nie alkohol krijg nie, dan tjikkie my so, lik is goed wat onder jou veel bezig is. Maar toe ek uitgekom het, toe sê ek ek gaan die Heere beginne aannemen my leven in. En die dag toe ons uit die hospital het kom toe gaan drink ek nog steeds al pad en die zondag, toe sê ek van, ek gaan oor keer toe gaan die hart vir die Heere geef van vandag af my kind. Voor ek nog ingaan by die kerk, het ek my laaste ses buren gedrinkt. En toos ek ingaan in die kerken, to die pastoor beginne bid en vraag, was daar iemand wat hy hart vir die here wil gee? En dis hoe ek opgestaan het en ek het my hart vir die here gaan gee. En sê, vandag neem ek die here anders as my zaligmaker. En van die af tot vandag toe, het ek die here aangeneem. Na paar maanden toe word ek gedoop in die kerken, dat ek nou nog vandag in die here is. En die here het my so doorgebring. Ek het nooit gedinkt, ek sal enig met die pastoor kan trouw, ek het nooit gedink, die jyre sal my sal syke wonderwerke doen in my leven in, want ek het meer my vertrouwe in die jyre ingesit, van wat die jyre, wat ek gesien het, wat die jyre gedoen het met my dochter, dit is waar die jyre ding gekom het, waar die jyre met my gepraat het, en sê, nou is dit jou kans, ek het jou nodig in my leven, want dit is werk wat ek wil hee, jy moet doen vir my op aarde, en dat ek tot nou nog vandag is, Die in die jere en en dit is vir my net, van ek die jere ontmoet het, is dit vir my te wonderlik.
1: Hoe makkelijk het jy vrygekom van die alkoolisme, en van al die goeders wat in jou leven gebeur het?
3: Toe ek die dag my hart vir die jere geef, toe vraag ek vir die jere, asjeblief, soos ek vandag kom, soos jy in my kindse leven gereed het, vraag ek om vir my te help. Die laatste bier wat ek gedrink het, wil ek die smaak uit my mond het vat, en die smaak moet nooit weer terugkom in my mond te nie. En ek maak klaar met die drank vandag. En tot vandag toe is ek klaar met die alcohol. En dit is nou vijf jaar. Dit gaan nou vir my zesde jaar.
1: As jy boodskap het vandag vir vrouwe wat in die selfde positie is as wat jy was, wat sal daar die boodskap wees?
3: Sit jou vertrouwe in die jyre in. En moet nie jou vertrouwe op die mens sit nie. Van is nie, is nie die mens wat jou sal genees nie. Mens gaan vir jou baie te leerstel. Die jyre is daar, roep die jyre aan om vir jou te helpen. En die Heere is die ene wat wat alle werke kan doen in die mensenlewe in. Want daar is niks anders wat ons mee kan doen sonder die Heere nie. Die Heere sal nie vir jou onmiddellik antwoord nie. Die Heere gaan kijk op jou hart. Wat is jou begeerde, wil jy rarig die ding ontsla raak van die ding. En as jy ontsla raak van die ding, is net vir ons om op ons knie te gaan en vraag vir verlossing van die here af.
1: Elaine, baie dankie dat jy vir oogend jou story met ons gedeel het. Baie dankie.
0: Dit is amper vir ons om te groep, maar eers gesel soos met Dr. Jannie Leroux oor die Heilige Gees siende, dat ons so pas Pinkster gevier het. Morrie Jannie.
6: Morrie Johan, morrie Lizelle.
1: Jannie, dit was Pinkster en ons het gepraat oor die Heilige Gees. Hoe gaan een mens op pad met die Heilige Gees?
6: Ons ken die uitdrukking dat die lewe reis is. Ons weet soort van instinktief, ons moet ergens hierna op pad wees, want anders licht neer ons. Babers bleem ons nie net heel tyd leen, nie hulle wil beweeg. Moendlik is koers wat ons inslaan, dalk genoeg kost te hee vir die kinders. Moendlik is dit om 'n veilige blijplek te hee. Soms het ons net die behoefte aan roem en achting, en dan bepaal dit ook waar in ons op pad is. So ons is gevorm om pad te wees, na die een of ander doel, is hoe ons saamgestel is. Maar nou, jy bereik daar die doel en dat jy telegesteld, is dit maar al, wonder jy. Jy stel onmiddellik die volgende doel en jaag weer daarna net om jyselfde vraag te vraag. Die kwestie is nie om my doel na te strefie, dis goed, dit bring vooruitgang. Die vraag wat ons eerder moet beantwoord is, is dit ek? Wie ek is, al die diepste verlangens en begeertes wat God in my hart en in my DNS gevorm het, gaan bepaal of daar die doelbetekenis vol gaan wees. Anders te gaan jou pad door die leven net om te ontdek, dis nie ek nie, dis nie wie en hoe ek bedoel is om te wees nie. Jy gaan eers gelukkig voel om my doel te bereik as jou doel op die golflengte as jou hart is. Jy gaan eers vreugde beleef as jou doel meer betekenis aan jou leven gee. Die punt is, ek moet my reis wees. Die pad wat ek is, moet ek wees.
1: Sê so, jy nie, jy wil sê dat die pat wat jy kies meer van jouself moet sê, maar hoe gaan ek meer van my diepste begeertes dan kan naleef?
6: As ons hier van diepste begeertes praat, dan bedoel ek nie daarmee sondes nie. Ons praat hier van positieve begeertes. Positieve begeertes wat jouself en ander mense opbou en groei bring. Die wonderlijke nies is dat Jezus vir ons die Heilige Geest gesteer het. Die Heilige Geest is in elkien wat hulle lewe vir Jezus gee. En wanneer ons die Heilige Geest vrou om ons te lei, dan doen die Geest dit graag. Want die Heilige gees wil ons help om al hoe meer Jezus sy leven hier te leven. Die Heilige Geest is in die seker sin my africhter, wat my help om nog meer die leven in oorvloed te leef. As ek my dan oopstel vir die sachte invluistering of die aanraking van die Heilige gees, weet ek of ek in die rechte koers is of nie. Romeine 8 vers 6 skryf Paulus, Die dinge waarmee sonnige natuur van die mens ombezeg hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Geest ombezeg hou, bring leven en vrede. So hoe weet ek of my doel en of die keus is wat ek maak die rechte is? Wanneer dit leven en vrede bring? Hoe weet ek of ek op die rechte pad is? Wanneer dit leven en vrede bring? Die Heilige Gees help my om te besef, hy die keus bring leven en vrede. Natuurlijk gaan ek soms gespannen wees om daar die pad aan te pak, want dit is mys nog onbekend, maar ek het vrede dat dit die rechte ding is om te doen, en dit laat my voel ek leef, en dit bring vir ander mense ook leven en vrede. So in die laaste sin, As jy saam met die Heilige Gees op pad is, is het altyd in die richting van leven en vrede.
1: Ons wens dan is dat jy hierdie week met die Heilige Gees op pad sal wees. Dankie Jannie Vries, saam gesaas volgend.
0: Bye, As jy met Jannie wil contact maak, jy kan om contact by Jannie, by Jannie LaRue. .cewe.za. Ek groet tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskyf vir ons in die onderwijs. Van my Johan van Lil, tot volgende week, tot ziens.
1: Jy kan vir my e-post met kommentaar, of as jy geloofstorie met ons voldeel, is jy welkom om dit te doen by my e-post, lezel by wwwmedia.cewe.za. Dit is lezel met z-l-e-z-e-double-l-e by wwwmediane2ws.co.za of jy kan vir ons boodskap stuur dier die webwarf by rsg.co.za Tot volgende week, tot ziens!